بفهمه اسم پدر شما میشه زیرک است تخل پدر من اسمش رجب علیه بله ولی چون شعر میگفت تخلصی هم برای خودش گذاشته بود زیرک آها اون وقت البته بختیاری خانابش گفتند میرزا زیرک لورای عادی گفتن مولا زیرک ما ها فقط میگفتیم یعنی مردم عادی بعد اون که رفت مکه میگفتن حاج میرزا زیرک این است که از اونجا میاد بله از اونجا آمده است از اونجا آمده و آمدن سراغ پدر من البته بنده خب این بشار بد خبر نداشت یک روز آمدن گفتن که بایستی با فامیل کوچ میکنه میره شهر کرد شهر کرد اون موقع اسمش ده کرد بود یک دهی بود در, در اول شروع ایل بختیاری اسمش رو نمیدونم شنیدید یا نه در نزدیکی هشپرسخی اسفحانه در ما... یک سلسله کوه ما بین همون اون شهرکرد حالا اسمش شهرکرد اون موقع اسمش دهکرد بود بر. و اونجا مقری بود که لورها بعد از اینکه موقع ییلاق و قشلاق معاملاتشون شکر و روغن و هر چی داشتن میمدن در اون محل تبدیل میکردن میفرختن و جنس میخریدن و میرفتن در حقیقتا یک مرکز بازرگانی ما بین ایل بختیاری و شهر اسفحان و اون محل ها بود و اتاقا ده, ده آباد و پرنعمتی هم بود قرار شد که یک مدرسه ابتدایی در اون جا بسازن و خب پامیر ما کچ کردن و رفتن اونجا ما رفتیم اونجا در اون موقع آقای صدقی گمان میکنم در خود اصفهان هم یا مدرسه ابتدایی نبود یا اگه بود یکی بود نبود در تهران دو سه تا بیشتر نبود کوشش خیلی میشد داشت فعالیت بود ولی هنوز پخش نشده بود و این مدرسه در اون ناحیه در هر حال یگان مدرسه ای بود که در تمام ناحیه خوزستان و شیراز و اصفهان و همه اینجا یعنی غیر از شهرها در غیر از شهرها وجود داشت و البته این اهمیت را هم داشت که مدیرش اروپا رفته بود و مدرسه دیده بود و معنی مدرسه و مدرسه جدید رو میدونست این از که این مدرسه از همون اول با یک سطح خیلی بالاتر از سطح ابتدایی شروع شد و معلمین خیلی خوبی بهترین معلمین واسهش پیدا کردن و خب بندم که از همونجا تحصیلم رو شروع کردم تحصیلم رو شروع کردم و دو سه سال بعد جنگ بین المللی مجبور کرد ایرانی ها برگردن محصل ایرانی برگردن نمیتونستن پولش نبرستن برای سلامتشون در خطر بود این است که منجوری برادر منم برگشت برگشت و آمد برای دیدنش به همین شهر بود پهلوی ما 
خب اونم خدا بیامرش آدم فوق راده فامیلی مهربان مخصوصا مادر دوست برادر دوست بود و برنامه پدرم این بود که شش ماه اینجا بمونه بعد برگرده تهران برای که خب جاش نبود اونجا آقای اروپا رفته بیا تو یه چیکار بکنه ولی اتفاقا در این شش ماه چندین اتفاق روی داد که یکی اینکه اولا زنش دادن دوم اینکه چهار ماه بعد از آمدنش هم پدرم فوت کرد در یک سر بخور دیگه خیلی جزئی در اون ده بی وسیله بعد سه روز فوت سینه پرلو کرد و فوت کرد فوت کرد و این پسر هیچده جوان هیچده ساله گرفتار یک خانواده ست خانواده شد خانواده زنش زن خودش مادر مادر خواهر خودش فامیل زنش و خب نون میخوان زندگی میخوان و هیچ راه حرکتی نداشت بالاخره مجبور شد که فکر خب یک سال میمونه مشکلی که بعد پیدا شد این که نمیدونم شما تاریخ ایران رو میدانید یا نه این تاریخ های دو سه سال ده سال آخر جنگ ایران سالهای عجیب و غریب ایران است یعنی یک بیامنی و نابی نظمی عجیب و غریبی در ایران فرباس هر گوشه از ایران یک دوزد و قطع طریقی چند تا سواری در خودش جمع کرده است و در اون منطقه حکومت میکنه بزرگتون جنگ بین اون رو اوله؟ بله بله جنگ بین اون رو اوله بله بله جنگ در منطقه اسفحان یک دوزدی اسم رضا خان که کنن رضا جزونی این در حدود 300-400 تا سوار پیاده سوار و پیاده داشت و همه جا رو قارت میکرد و به طور که همه راه ها نام بود البته مثل اطراف تهران و حسین کاشی اطراف تهران و اینا این دوستان با خودشون حساب و کتاب داشتن برای اینکه دهات دوزهای معروفتر رو نمیزدن مثلا با دهات کلگونده ها سرکاری نداشتن مثلا دهات سیدای مسجد شاهی دهات مسجد شاهی اسمان سیدای بختیاری دهات بختیاری ها رو کاری نداشتن اما اون دهات بیچاره که صاحبی نداشتن و متعلق به کسی نبودن و بخصوصا راه ها نام بود یعنی شما نمیتونستید حرکت بکنید به طوری که برادر من در حدود پنج سال در این ده محبوس ماند محبوس این برادر این حسن داشت که یگان مشغولیت او دست دادن ماها بود در نتیجه ماها از ابتدایی گذشت و بناکر متقصدتر هم اونجا خوندن در همون مدرسه ابتدایی این یک توفیق اجباری اینطوری شد اون موقعی بودن مدرسه بختیاری ها بعد حالا تا دولت گرفتش و بعد از بعدها یک مرشد الان مرشد دولتیست من چند سال بیست سال پیش که دیدم اشی مرشد دخترانه بود اون موقعی بودن مرشد بختیاری ها و شما دبیستان دبیستان رو در همون بله بله ولی خب دبی اسمش دبیستان نبود ها فقط همین دیرکیه ما اون همون کلاس بود که همون کلاس در همون کلاس به ما درس میدادن دبیرستانی در بی نبود اصلا در موقع اسفان هم دبیرستان نداشت اسفان هم دبیرستان مثل که سال 
چون اول دفعه که ما را بردن اسفان برای تصدیق ششم ابتدایی اسفان سال دومی بود که ششم ابتدایی امتحان میداد بنابراین اسفان هم یک سال بیشتر نبود که متوسطه داشت این است که ما که به اسم مدبیرستان نبود همون مدرسه بختیاری بود که ما در همون کلاس در جا میزدیم منطقه درس های متوسط را میخوندیم و در قسمت نه تنها در قسمت های علوم حتی در قسمت عربی و این چیز هم همینطور برای اینکه یک معلم عربی خیلی دانشمندی داشتیم که حقیقتاً استاد بود در این امور که اتفاقاً اونم اتفاقات روزبار اونجا انداخته بودش و به ما درس داد این است که این فرصت به ما داد که متوسطه رو ما چند نفر بودیم که مندیم ما بقیه همطور رفته رفته میرفتن و دنبال کارشون درده ولی ما همینطور ادامه دادیم و البته این مدرسه پایه شد که معلمین آینده مدرسه مدارس چارمخار رو این مدرسه تهیه کرد این مدرسه تهیه کرد در سال 1319 که اون 19 معروف و قرارداد وسوق الدوله که باز یک واقعی است در تاریخ ایران واقعی است در تاریخ ما برای اینکه در این تاریخ آقای وسوق الدوله و انگلیس ها برای اینکه به ایران نشون بدن که کار میکنن یک از کارهایی کردن گفتن آقا میتونستن امنیت دولت ایران میتونست امنیت برقرار کنه بره. نمیخواست دولت تصمیم گرفت امنیت برقرار کنه این بود که به حکومت اسفان که اون موقع مثل سردار جنگ وقتیاره بود بگه آقا فاشوخی نداره باید اینا رو بگیری به اونم بعد پنج روز گرفتشون رو همشون رو بدارزن دوزدارو کاری نداشت نمیخواستن بگیرنشون در روزه پنج روز نه حال پنج روز رو اقراق من میگم ده روز گرفتنشون رو بشون چندر رو اصلاشون رو بدار زدن و تموم شدن قاهله خوابید قاهله که خوابید برادر من یک دفعه گفت دیگه من اینجا نمونم بار که راه باز شد و امکان حرکت هست من میرم اسفهان آمد اسفهان رو در اسفهان در مرسه دسته اسفهان که تازه باز شد به اصلی سارمد دوله سارمد دوله یک مدرسه باز کرد به اسم مرسه متوسطه اسفهان تازه تأسیس شد این مرسه متوسطه تازه تأسیس شده اسفهان برادر من رو استخدام کرد با حقوق خیلی خوبی در اون زمان و در نتیجه ما آمدیم اسفهان و بنده از آمدم سال چهارم متوسطه از شهرکرد مستقیبا آمدم سال چهارم متوسطه در اسفهان در اسفهان آمدم سال چهارم متوسطه اسفهان در همون دبیرستان بختیاری در نه در اسفهان بله بله ولی فرمودید که اون دبیرستان رو بختیاری ها داره نه اون دبیرستان اسفهان رو سارم دوله تحسیز کرد دبستان شهرکرد بختیاری ها دبستان شهرکرد بختیاری ها تحسیز کردن دبیرستان اسفهان رو سارم دوله تحسیز کرد سارم دوله دبیرستان رو تحسیز کرد و خب معلم میخواستن دیگه برادر منم با اون سابقه تحصیلی که داشت استخدامش کردن و ما آمدیم اونجا و بندم با اون مدرسه سابقه در مدرسه شهرکرد داشتیم 
با یه نفر دیگه اون که اونم از اون مرز باقی مونده بود از اون ادعی که در اون مدرسه بودن با اون دو اومده بود کلاس چهارم متوسطه بنده چهارم و پنجم رو متوسطه رو هم در اصفهان موندم و ششم متوسطه رو آمدم دارالفنون تهران بله یک سالم تهران موندم و بعد با وزارت جنگ اون موقع مسابقه گذاشت محصل می اولین دسته محصلی که میفرستاد برای اروپا منم اینقدر اصرار داشتم که برم اروپا این بود که داوطلب شدم و چون جزء ده نفر اول بودم حق داشتم که مهندسی رو انتخاب کنم مهندسی رو انتخاب کردم و رفتم اروپا چه سال این سال 1305 میشه من 1304 آمدم تهران 1305 رفتم اروپا بله 1326 میشه بله حالا این شمه شما دارید از زندگی من در ایران حالا یه قدری بنده رفع خستگیم بکنم ای ایرانی که من درش اوائل زندگی ما گذاروندم است که تحولات بزرگی درش داره شروع میشه و خواهی نخواهی این تحولات در زندگی همه مردمش محصره و مخصوصا به واسطه همین که اتفاقات فامین من در مسیر این تحولات قرار داده من بیشتر از همه از این تحولات متاثر شدم ولی خب خوب است که یه قدری راجع به وضع اجتماعی محیطی که من کودکی و جوانیم رو در آن گذراندم بیان کنم ایران هزار و اطراف هزار و اگر بگویم با ایران 500 سال قبلش فرقی نداشت البته تجربی نخواهید کرد برای اینکه ایران سال و قرن چندین قرن است که همینطور ثابت ولایت غیر مونده بود است به طوری که در محیطی که من به سر بردم در ضمن اینکه پدرم دو سفر اروپا کرده بود یک برادر در اروپا داشتم ولی محاضا محیط زندگی عادی من یک محیط 500 سال قبل بود یعنی همون وضعیت و همون عقاید و همون رسوم و همون از زندگی بوده است منطقه چیزهایی که من یادمه میتوانم بیان کنم چندین حادثهی که نشون دا اندازه نشون میده روحیه های اون روز رو یکیش که در ذهن من باقی مونده است یکیش اهمیتی است که زیارت در ذهن همه بود داشت که منم با اون که اون موقع بچه سه ساله بودم این در ذهنم مونده است برای اینکه 
اولین سفری که من در اون سن در ذهنم مونده سفری است که به قوم کردیم برای زیارت حضرت معصومه و من چیزی که ذهنم اون بازار شروع و اون پشت بامی که رفتیم و مناره ها که میدیدم در ذهنم هست و البته مادرم صبح ها میرفت به زیارت و زن پدرم میموند برای نگهداری من و خواهرم که دختر خودش از خودش بود و تقریباً پنج شش ماه از من کچکتر بود ما را نگاهداری میکرد بعد از ظهر ها مادرم میموند در خانه و زن پدر میرفت زیارت موقع مهم دیگری در خانواده ما البته قضیه سفر پدر و برادرم بود که ما همیشه در انتظار خبر از اونها بودیم و چیزی که خوب خاطرم است این است که یک روز به ما گفتن که پدر من از سفر بر میگرد و چون موقع پدر من از سفر اروپا در مراجعت به زیارت مکم رفته بود در اونجا بیشتر به اسم اینکه از مکه برمیگرده شهرت داشت و مراسم استقبال حاجی ها رو دربارش به کار می بردن و همین جمعیتی بود و ما رفتیم و منتظر بودیم تا ایشون اومدن و البته من فقط این التهابی که برای رفتن به زیاد به استقبال هست در ذهنم مرتبه چیزایی که در ذهنم نیست و اهمیتی که از هم موقع مکه در ذهنم داشت و اصلا اروپا و فرنگ و اینا کسی در ذهنش مهم نبود مهم این بود که از مکه برمیگرده یک چیز دیگری که در خاطرم است همون مکتب مونه این مکتب در یک جلوه یک نزدیکی یک مسجدی بود و یک آقایی که کلاهی هم بود خوب خاطرم کلاهی بود اما می نبود کلاهی بود درس میداد ما در رود پنج شش نفر هم بیشتر نبودیم و یکانه چیزی که یادم است ما یک زیر پوش با یه چیزی بهش میگفتن زیر پوش که به زیر خودمون زیر انداز میبردیم که من خوب در ذهنم مال من یک پوست آهو بود بله 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 پوست آهو بود و ولی من هیچ میدونم به چه علت از این مکتبش خوشم نمی آمد به طوری که بعد از شش ماه این مکتب رو ترک کردم و با وجودی که دو سه روزم کتک خوردم و این مغازا دیگه حاضر نشدم برم کتک از مادر مادر بله بله پدرم که نبود از مادر کتک خوردم ولی خب خوشبختانه همون چند روزایی که این دعواها بود صحبت انتقال به شهرکرد پیش آمد و 
دیگه اصلا موضوع اون مکتب منتفی شد ولی از, از چیزایی که از اون دهی آدم است یکیش هم این دو قسمت بودن ده بود که در عین حال یک حالت با ده بالا و ده پایین در ده این کوچکم وجود داشت بله. و مخصوصا برادر من که برادر دوم من ماشه که الانم زنده است محمد که هشت سال از من بزرگتره از من بزرگتره او جزوه یک دستهی بود که خیلی شلوغ میکرد و این حقیقتا باعث در سر زحمت زیادی واسه مادرم بود برای اینکه پدرم هم که نبود و خب مشکلات زیادی ایجاد میکرد من جمله یکی از پیش آمده برای ما اتفاق افتاد که روحی وزیز زمان رو نشون میده این است که یک روزی من با همون خواهر کوچکم در گوشت و کنار خانه مشغول گردش بودیم و شیطانت میکردیم و بازی میکردیم یک کیسه پیدا کردیم که با همون کودکی متوجه بودیم که تو این کیسه باروته و خوب میدونید بچه های اون دوره خیلی چیزا میدونستن با وجود که بچه بودن من جمله ما میدونستیم که باروت آتش میگیره ولی دیگه بیش از این که این آتش چقدره و عذیت میکنه و ناراحت میکنه اطلاعی نشیم فقط میدونستیم که علاو میکنه و چیز قشنگیه این است که این کیسه را یواشکی برداشتیم و واقعا موقع اسفند هم بود اسفند ما هم بود یعنی کرسی ها رو بر نچیده بودن بله. ولی زیادم روشن نگاه نمی داشتن بله. به طوری که در یکی از کرسی ها که ما رفتیم یک ذره کمی آتش بود این از که آمدیم و لحافا رو رو سرمون انداختیم و این باروت رو گذاشتیم روی کیسه باروت رو گذاشتیم روی این آتش رو بلا کردیم فوت کردن <تصفيق> بله و یک دفعه تمام دستگاه پرید بالا و خب البته غیر از این که موها و ابروهامون رفت خطر دیگری متاجهمون نشد ولی یک کتک محکمی هم ما خوردیم همون برادر که این باروت ها رو آورده بود اونجا قایم کرده بود تو خانه و بعد معلوم شد که این باروت ها رو اینا می آوردن و بعد ترقیب کردن و در شب ها در کوچه ها می زدن و مزاهم مردم می شدن ولی از اون ده من دیگه چیز دیگری در ذهنم نیست مردمش همه فقیر بودن برای اینکه ده متعلق به سارم دوری که از شاهزاده های خود سارم دور و زل سلطان بود سارم دوری که نمو زل سلطان بود و چیز آید مردم نمیشد و حقیقتا وضع مردم خیلی خیلی ناجور بود ما خوشبختانه پدرم یه خانه جدیدی ساخته بود که یگانه خانه دو طبقه در اون ده بود و ولی خب محازا وضع زندگی نمیتونست زیاد توسعه داشته باشه این تفاوتی که شما بهش اشاره کردید که در ده وجود داشت به عنوان ده بالا و ده پایین 
این بر چه اساسی بود؟ بر اساس استثبات مالی؟ نه در اساس اینکه یک وقتی اینطوری که حالا من زادم کت خدایی از اون قسمت بالا بوده کت خدا از بزند پایین این دوتا با هم رقیب هم بودن اینا همینطور مونده بود این رقابت بلا بعدم به زودی از بین رفت برای اینکه چیز ریشه داری نبود ریشه داری نبود همینطور برای اینکه البته بعدها که من از اون جارت می شدم اسمی دیگه از این قضیه نبود ولی این در اکثر دهات ایران این صحبت ها بود ده از آب رودخانه یک قسمتی از آب که از قنات می آمد و گاز یه رودخانه که گویا از رودخانه زنده رود منشعب می شد از نزدیکای نجف آباد منشعب می شد استفاده می کرد آبم کم داشتن ولی خب یک زراعت خیلی کوچک و جمعیت هم گم کن موقع بیشتر از 500 نفر نبود بعد اکثر 500 نفر جمعیتش بود شما میخواستید صحبت بکنید راجع به تأثیری که انقلاب و مشروطیت روی شرایط زندگی شما و شرایط سیاسی اجتماعی ایران به دور کلی گذاشته بود بله اختلاف بزرگش اثری که بزرگش روی تحصیل بود یعنی به نظر من اون چیزی که به من اجازه داد که تحصیل بکنم و به من و خیلی ها مثل من یعنی خیلی ها که بعد الان از رجال ایران شدن از همون مدرسه آمدن بعد رجال از اون مکتب اولیه اون روزها هستند این فرصتی که پیدا شد که یه ادهی تحصیل بکنن سواد پیدا کنن از یک دهات دور افتاده ایران نمیگویم از نزد تهران و از مثلا اسفحان و از دهات دور افتاده تهران در وسط اون مسلما در نتیجه انقلاب بود بلا هیچ علتی ندارد که در یک ده شهر کرد که یک ده حقیقتا ایل نشینه حالا البته مر این مردمش اینجا ده سکنا کرده بودن و تجارت میکردن یا زراعت میکردن ولی در حقیقت قسمت اون زندگیشون با ایلیاتی و دهاتی بود ایلیاتی بود و عادات و رسوم ایلیاتی داشتن عروسی هاشون زندگیشون همیشون مثل ایلیاتی بود و یک زندگی ایلیاتی داشتن و اینا اصلا مفهوم مدرسه اون چیزا نداشتن و یک مکتب البته مثل همیشه قدیم داشتن زندگی همیشهشون ادامه میدادن ولی در همین ده بنده خودم بعد از اون که به سن هشت نه سالگی رسیدم سن نه سالگی حتی بلکه یازده سالگی تمام کتاب های رمان ترجمه شده از فرانسه در اون عصر رو بنده در شهرگرد دیدم یعنی ستوفنگدار اونجا من خوندم کونتمانتو کریستو رو اونجا من خوندم دو سه تا کتاب دیگر بود که شما اسمش رو شاید نشیده باشید یک کتاب بود به اسم بوسه از را مثل اینکه یک ترجمه یکی نویسنده معروف ایتالیانیش که اسمش هم یادم رفته بوکاچیو بوکاچیو بله مال اون بود اونجا خوندم نویسنده دوری رونیسانس بله بله معروف بوکاچیو و اینا همه شد اینا درده بود درده بود و اینا در نتیجه انقلاب به دست اومده بود بله چطور میشد اینا اینجا باشه و همون مدرسه اگر خوانین بختیاری 
از انقلابی پیش نیامده بود و اون مفهوم فرهنگ در ایران پیدا نشده بود اونا چطور اومدن مرسه در اونجا ایجاد کنن اصلا چطور پدر من فرانسه یاد میگرفت چطور میتونست بره اروپا چطور میتونست بچهش بفرست اروپا تمام اینا زایده انقلابه و مخصوصا این روحی که مرد علاقه ای که مردم به فرهنگ نشون میدادن و الان من یک موضوعی رو مقام در نشون بگم راجع به شهر کرد شهر کرد آقا مثل همه جای ایران روحانیون نقش بزرگی رو بازی میکردن 